0: Rota 66.
1: Talvez uma das maiores dificuldades da vida seja o desânimo, a falta de coragem, a falta de motivação para prosseguir. Era exatamente o que estava acontecendo com isso.
0: Chegando até você, Rota 66, trazendo ânimo e esperança. Seguimos nossa aventura agora com a série de Hebreus, hoje vendo o capítulo 2. E o professor Luiz Saião vai abordar o tema, não volte atrás. Ele veio em busca de você. Você sabia que desânimo quer dizer sem alma? E não existe palavra melhor para definir alguém que está vazio por dentro, sem vibração, sem esperança. Sua vida parece que estragou completamente. E por mais que deseje mudar, nunca encontra forças suficientes para lutar? Parece que tudo está parado no tempo? Vamos conhecer agora um grupo que estava na pior, querendo desistir da fé. Veja só, preste atenção.
1: Como nós já sabemos... Os judeus cristãos que estão recebendo a Carta de Hebreus, escrita no primeiro século, estão sofrendo muito, estão considerando a possibilidade de voltar para o judaísmo, para a percepção de que a revelação em Cristo talvez não seja tão importante assim. Então, o argumento apresentado, olha, vocês não podem fazer isso porque de fato Cristo Jesus é o Messias, é o Salvador, é Deus encarnado entre nós. E então a partir do versículo 1, nós lemos o seguinte, uma espécie de advertência com o perigo da negligência que poderia surgir naquela comunidade, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu o testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. O texto é claro, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande Salvação, a salvação que foi trazida com a vinda de Cristo. Jesus é de fato o Messias esperado, não há como voltar atrás. E então o autor de Hebreus prossegue dizendo, ainda fazendo uma comparação com aqueles que são considerados de muita honra, de muito valor, que são os anjos, seres valiosos, que Jesus é muito superior aos anjos, e aí ele começa a falar do grande mistério da encarnação, da presença de Jesus no meio dos homens, o Filho de Deus nascido como homem vivendo entre nós, o Emmanuel, o Deus conosco. Então ele diz, não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir a respeito do qual estamos falando, mas alguém, em certo lugar, testemunhou dizendo. E, então, há uma citação do Salmo 2, Salmo messiânico, novamente, aqui apresentado, e com a referência também do Salmo 8, uma espécie de mescla de uh, citações que vem do livro dos Salmos. E aí, o versículo nos diz que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra, tudo sujeitaste debaixo de seus pés. Então, ele começa a falar sobre a realidade do ser humano e que o ser humano ah, está numa posição simplesmente de criatura, de limitado, e menciona juntamente com isso o Salmo a 2, dizendo que tu o fizesse um pouco menor que os anjos e o Salmo 8, que o colocasse tudo debaixo dos seus pés. O texto prossegue. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco... Foi feito menor do que os anjos, Jesus coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Então, o autor de Hebreus diz, olha, quando o salmista está mencionando lá que ele foi feito um pouco menor ou por um pouco menor do que os anjos, a referência não era uma referência solta que descreve apenas o ser humano mas também uma referência que falava do próprio Messias e que Jesus, diferentemente dos anjos, que estão de certa forma numa posição superior uh, aos homens normais, mortais, os anjos não estão debaixo das mesmas situações limitadoras do ser humano, Jesus se colocou abaixo desse nível por causa da sua encarnação e da sua humilhação e do seu sacrifício de morte e morte de cruz. Porque, ao fazer isso, ele veio pagar o preço do nosso pecado e cumprir a obra de Deus e, depois disso, passaria para a sua posição de exaltação, tendo tudo sujeito debaixo dos seus pés. E então, a grande questão é que Jesus é feito semelhante aos seus irmãos. Há uma identificação de Cristo conosco, porque ele não é Deus distante lá no céu, um Deus que se manifestou concretamente na história humana e foi feito semelhante a nós. Portanto, o texto vai prosseguir enfatizando isso e o final do capítulo 2 especialmente a partir do versículo 14 e vai mostrar com bastante atenção a relevância, a importância da identificação de Cristo conosco através da sua encarnação e humilhação. Versículo então 14 em diante na NVI, nós lemos o seguinte: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição mana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, durante toda a vida, estivessem escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados." A grande maravilha, a grande bênção está aqui. O autor de Hebreus deixa bem claro, o foco central da história não são os anjos, mas sim a encarnação do Filho de Deus, que venceu a morte, venceu o poder do diabo relacionado com a morte, se identificou plenamente com os seus irmãos, ou seja, conosco. E ele agora é absolutamente sumo sacerdote misericordioso e fiel, que faz a propiciação, a purificação pelos pecados. E ele tem o que dizer, ele tem autoridade para falar, porque ele foi tentado, sofreu como nós, e, portanto, entende por experiência e por vivência a situação do ser humano. Por isso... Jesus, o Messias, o Senhor, o sacerdote pleno, não pode ser deixado de lado. Não é possível voltar atrás entendendo a grande verdade aqui apresentada. Ele veio em busca de nós, não podemos retroceder. Esta é a grande verdade que temos aqui no capítulo de número 2 do livro de Hebreus.
0: Programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Você está ouvindo a série Hebreus com o tema não vou de atrás. Ele veio em busca de você. Quer falar com a gente? Escreva rapidamente. Caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital. E-mail: rota @transmundial.com.br é, você já sabe, Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, locução Beltrão, seu amigão. Uma realização transmundial. E vamos para a segunda parte do programa. Alguém tem uma pergunta?
2: Muito bem, estamos aqui, capítulo 2 de Hebreus, falando sobre a obra de Jesus e a função, porque ele veio. Saiu nesse capítulo, nós encontramos muito a salvação. Falamos muito sobre isso, várias vezes ouvimos incansavelmente, você precisa ser salvo, você já é salvo. Mas salvo do quê? O que é essa grande salvação que tanto agora no Novo Testamento aparece?
1: Olha, Alberto, esta salvação ela, ela era uma palavra que evocava aí a, a grande libertação do povo do Egito, quando eles foram tirados de uma situação de escravo. Esta palavra também foi usada lá pelos profetas, no sentido em que Deus um dia iria intervir em favor do seu povo, trazendo-lhes salvação. Quando nós chegamos no Novo Testamento, a gente vai ter a confirmação que o problema sério do ser humano é o seu distanciamento, a sua alienação em relação a Deus. Esta situação de alienação e distanciamento mostra que o problema o grave, o cerne da questão é o pecado. E quando a Bíblia nos diz que Jesus trouxe esta grande salvação, muita gente pensa, né? Escuta, mas que salvação, se o mundo está cada vez mais confuso, Jesus trouxe salvação, mas parece que não adiantou. Mas Jesus disponibilizou o caminho de volta para Deus, para as pessoas que realmente se arrependem, e entendem que são necessitadas de Deus, que estão perdidas sem Deus. Então, a salvação é exatamente o perdão dos pecados, o recebimento da vida eterna em Cristo Jesus para aqueles que se arrependem entendem é, a, a situação gravíssima em que o ser humano se encontra. Aí sim, essa palavra tem significado, ela é uma salvação. Do contrário, a palavra não tem realmente o que comunicar.
2: Saião, o que não faz sentido para muitas pessoas, não cabe na cabeça de muita gente, é como Deus pode tornar-se homem.
1: É verdade. Olha, é uma questão essencialmente assim, fundamental para quem quer entender a Bíblia. Aí, Alberto, veja bem, tem uma coisa aqui muito importante que todos os nossos ouvintes precisam saber. Há muita coisa nas escrituras que nós vamos ler, entender e encontrar assim fácil explicação com a nossa experiência diária, cotidiana, que não é difícil de entender, é fácil de entender, por exemplo, que uma pessoa que obedece a Deus tem a sua vida abençoada. Mas, há certas coisas na Bíblia que nós demos e entendemos o que está escrito, mas a nossa mente é pequena demais para entender. Isso está além da nossa compreensão. Então, é um mistério da fé. Deus infinito se encarnar e viver entre nós. Deus está além do tempo, está acima do tempo. Ele é eterno. Como é que ele vem viver dentro da história? Deus ele é onipresente como é que ele vai se limitar a um corpo humano? Deus é onipotente, como é que ele vai estar presente como homem, limitando o seu poder à sua ação direta? Isso é um mistério da fé, um paradoxo que não é irracional, mas vai além da nossa compreensão, nossa cabeça é muito limitada, mas é aí que está a grande beleza, qualquer é, reflexão sobre a divindade na história humana nunca apresentou um Deus que se identificasse conosco, que mantivesse a sua divindade e ao mesmo tempo fosse semelhante a nós e viesse viver a nossa experiência. Isso que é, assim, a, a maior a glória da experiência de Cristo, a sua identificação. Conosco que faz a grande diferença
2: Por isso que eu posso contar a Deus todas as minhas angústias, necessidades Porque ele conhece, ele vivenciou isso né? Exatamente No verso 8 do capítulo 2 Daqui de Hebreus diz assim Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés E agora, como entender este versículo,
1: né? É Esse versículo está falando sobre Jesus, que todas as coisas foram sujeitas debaixo dos seus pés, porque ele é o grande rei messiânico que está chegando nessa nova era tão esperada. Por que, que é tão importante? Porque aqui ele está mais uma vez enfatizando que Jesus é superior aos anjos. E por que ele diz isso? Porque havia uma expectativa entre muitos judeus que essa era messiânica nova seria... Uh, vamos dizer assim, governada e dirigida pelos anjos. E então ele vai dizer, olha, Jesus é superior aos anjos e na verdade tudo vai estar sujeito a ele e não aos seres angelicais. Então não percam a referência adequada da realidade.
2: Agora essa realidade de Jesus, diz o texto aqui no verso 9 que ele provou a morte por todo homem. Mas os homens estão morrendo, cada um está provando a sua, né? Como nós vamos entender, então,
1: esse ensinamento? É Aqui nós temos condição de entender, porque a gente já estudou o livro de Levítico. A gente viu né, que a morte está relacionada com o pecado. A gente viu que o sacrifício que exigia a morte é, se relacionava diretamente com o pecado. E, portanto, o que, que esse texto significa que ele provou a morte por todos os homens? Que a morte de Cristo não é uma morte... De mártir, de exemplo, é uma morte substitutiva, é uma morte em lugar de alguém expiatória, purificadora. Jesus é o grande inocente que morre em meu lugar, assim ele disponibiliza plenamente a recepção dessa salvação, dessa vida eterna que nós temos da parte de Deus. É, Jesus fazendo esse sacrifício e morrendo em nosso lugar, abriu caminho para a vida com Deus. E agora eu tenho acesso porque ele morreu pagando as minhas culpas. Se eu recebo isso livremente de coração, eu recebo essa salvação prometida e tenho acesso pleno a Deus, porque ele morreu em meu lugar, ele pagou a minha culpa. Então, esse é o significado. A gente morre, mas a gente não morrerá jamais espiritualmente se recebermos os benefícios da morte de Jesus disponibilizada para todo aquele que nele crê.
2: Se a morte de Jesus ela tem essas consequências eternas, o diabo tem também poder da morte. O verso 14 aí diz que né, ele tem esse tal poder. É ele que mata, é ele que determina isso.
1: Né? Olha só, é. olha essa pergunta, é muito importante para a pessoa não compreender as coisas de maneira errada. Então veja bem, o versículo 14 diz claramente que por sua morte para que Jesus derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo e libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Então, o diabo tem o um poder da morte, mas em que sentido? Não no sentido em que ele mata as pessoas, porque Deus é que tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Não no sentido que o diabo seja uma espécie de chefe do reino da morte. A ideia não é essa. Aqui nós lemos que a ideia é libertar, a aqueles que estiveram escravizados. O diabo tem o poder da morte no sentido é que ele induz as pessoas a pecarem e se afastarem de Deus por meio do pecado, deixando-as sujeitas à morte por causa da realidade de que o salário do pecado é a morte. Então, uma vez que o pecado está associado à tentação, à ação do diabo, o diabo, atraindo a humanidade para o pecado, a coloca numa posição de morte. E aí o que acontece? A morte de Cristo é vitoriosa, porque existe a morte da morte na morte de Cristo. Essa morte que traz vida, vence aquilo que Satanás fez e nos traz condição de termos vida e estarmos livres dessa morte. Essa
2: é para pensar, né? A morte de Cristo matou a morte. Isso, houve a
1: morte da morte
2: da morte de Cristo. Tá certo, matou a minha dúvida agora. Saiu, obrigado pela explicação, você fica ligado, vem aí Hebreus capítulo 2 e a sua aplicação.
1: Conforme nós estudamos, hoje vimos capítulo 2 de Hebreus falando sobre o tema Não volte atrás, ele veio em busca de você. Talvez uma das maiores dificuldades da vida seja o desânimo, a falta de coragem, a falta de motivação para prosseguir. Era exatamente o que estava acontecendo com esses judeus cristãos em face de perseguição e de problemas que estava tirando esta disposição de prosseguir no caminho seguindo a Cristo. A grande maravilha, a grande motivação o conforto maior que vem do livro de Hebreus especialmente com esta a palavra clara de que você não pode voltar atrás é descobrir a grande realidade preste bem atenção a grande lição de hoje é que Ele Jesus sabe como nos sentimos todos nós temos a consciência de que quando nós tentamos ensinar alguma coisa a alguém, ou dar um conselho, ou apresentar qualquer tipo de sugestão para a vida, as pessoas nos olham com um olhar vazio e indefinido. Mas quando elas descobrem que nós passamos pela experiência que elas estão passando, as coisas mudam completamente. O soldado veterano que enfrentou a guerra e sofreu, na hora de falar para aquele que está no meio da batalha, tem uma força diferente, particularmente importante. O atleta especial jogador que já foi campeão no passado e que tem uma história de sucesso, quando ele se aproxima e olha nos olhos daquele que está enfrentando a competição agora o impacto é diferente, nenhuma divindade passou pela experiência humana em toda a história que nós encontramos das religiões, Jesus foi tentado como eu e você, Jesus sentiu a dor e o sofrimento como ninguém no seu próprio corpo. Jesus passou por todas as dificuldades psicológicas, humanas, físicas que nós sofremos. Ele sabe como você se sente e tem misericórdia de você. Não desista, prossiga adiante, pois Deus mostra um amor especial por você, porque ele tem pleno conhecimento de como você se sente e do que acontece no fundo do seu coração. Que Deus abençoe você.
0: Ah, que pena! Fim de mais um programa Rota 66 que volta nessa sintonia e nesse horário. Não perca! Um forte abraço do Beltrão e até lá! E acesse transmundial.com.br